0: Doors mit Riders on the Storm und ich glaube ich muss die Pre-Show schon anfangen. Der Kevin ist eigentlich da, eine Gästin ist da, aber die sitzt beide noch in unserem Vorräumchen und wendet sich glaube ich nicht zu mir g'sellen. also ist das ein eine langweilige Pre-Show. Aber ich könnte ja, was wir machen ist, ich könnte probieren, ob ich den Digi Chris erreichen, weil der, ich muss euch erzählen, wir nehmen dann demnächst wieder unsere... Schöne äh, äh, Realitätsabgleich, Jahresrückblick auf und da müssen wir den Digi Chris dann äh, per Skype dazuholen und das wollen wir jetzt ausprobieren, ob das funktioniert, weil er ist auf dem Schiff, er ist irgendwo weit weg und oh oh, ich glaube das funktioniert nicht, lieber Digi Chris. Du bist nicht bereit. Ähm Oh, oh, ja. Das sieht ganz schlecht aus. Ich würde jetzt sagen, probieren wir noch unsere... Ne, Chris ist nicht online. Na ja, gut, dann äh, probieren wir das nachher nochmal. Vielleicht, oder äh, müssen wir dann halt anpassen. Da äh, jetzt weiß ich gar nicht, eine Pre-Show ganz allein ist ein bisschen langweilig. Darum spiele ich vielleicht einfach noch ein bisschen Musik und rüfe dann meine spannend Sie sollen dann bitte... Da hat es einen Jingle drin. Wieso? Sie sollen bitte sich dazu gesellen.
1: The
0: beams of steel as they rise, higher make the wind. Montage heisst die Band, oder Montage, man are building sand, das machen wir Mann. Der Kevin ist jetzt, hat sich bequemt zu uns, ist zu ins Studio jetzt gekommen. Kevin, äh, bist oh. du fit? Es geht. Ich bin ein gestresst. Du hast so apokalyptische Sachen erzählt vorher, äh, da aussen, wo ich nur mit einem Ohr äh, mit überkommen habe. Aber ich glaube, die sind auch nicht für die Öffentlichkeit gedacht, oder? Bollet in der Firma.
1: Und das kann man sagen.
0: Ich, find, ich bin da recht. So du bist transparent. Ja,
1: wirklich. Ja. Es ist wie so egal. Wir haben gerade so ein bisschen Lampen. Ja.
0: Und es ist gut, dass das man auf den Tisch kommt. Aber so mehr Gruppendynamisch oder mehr Weltanschaulich oder was gibt gibt's denn noch für Gründe? Ähm, ich glaube beides. Es geht um Anschauung, wie eine Firma
1: funktionieren muss und es geht aber auch, was wie man soll schaffen und wie man muss schaffen. Und ich glaube, wir haben einfach all ein so zu viel übertrieben, das Jahr und zu viel wählen das Jahr. Und jetzt ähm, wie heißt das im Krisenmanagement? Forming.
0: Forming heißt das. Es du aktuell. weißt ja das, du bist ja, du bist ja so ein Paartherapeut ja, so. und das wäre jetzt wahrscheinlich auch ein Moment, wo man, wo wir die Therapie brauchen. Weil ja das, das machen wir auch. Die grundsätzlichen Sachen nicht stimmen, dann ist es ja irgendwie schwierig oder musst ja dich können.
1: Nein, aber wenn man noch miteinander reden kann, ich glaube, ich mache das eigentlich jetzt 20 Jahre und am Anfang haben wir ein bisschen weniger miteinander reden und sind ein bisschen das Ego war etwas betupft. Gewesen. Ja. Und jeder war etwas traurig im Herzen, dass man ihm jetzt wüsst gesagt hat. Und jetzt hat sich das aber alles wieder beruhigt. Und jetzt ist es so etwas.
0: Wir finden uns irgendwie. Oder. Also wie in jeder guten Beziehung, dann tönt <lacht> das.
1: Ja, das, das ist, das. es ist eigentlich wirklich so. Und manchmal, nach, nach 20
0: Jahren, braucht es einmal, dass man sagt: Schwein. <lacht> du Sau! Ja, gut, man <lacht> könnte es vielleicht auch etwas <lacht> anders machen. Man, könnte, man könnte sagen: ich finde, du weißt schon, was ich von dir halte, aber... <lacht> Oder so, nein. Ja, du weißt schon, was du falsch machst. Genau. genau. <lacht> das haben wir nicht gemacht. Wir haben es einander ziemlich direkt gesagt. Das ist cool. Also jetzt probiere ich noch ganz schnell, den digi noch mal dazu zu holen. Ah, ich, er kommt vom Boot? Er kommt vom Boot und wir, ja, wir müssen dann allenfalls bei unserer Aufzeichnung am Donnerstag zuschalten, weil ich glaube, er ist nicht schon zurück vom Boot. Aber ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht. Wir, wir werden immer fancier, so mit, mit... Nein, es ist völlig dekadent. Jetzt, es hat, hat damit zu tun, dass gewisse Leute so Reisen machen. <lacht> ich ich habe dieses Fancy verkauft und <lacht> du hast es dekadent. Okay, das, er lässt dann auf dem Schiff einen Podcast und hört dann, was ich von, was innere. Nein, das weiß er ja schon. Er hat keine Lust, er ist offline. Er hat aber vorher gerade noch ein, ein Foto geschickt vom geschickt
1: hat, Deck. Vom Deck, Ja. Ja. Ich habe eine Frage schnell äh, vom Joel, ja. das ist eigentlich an dich, oh, dich gewendet. Ähm, soll er was? das Galaxy S10 kaufen oder aufs Elfi warten und hast du Insider-Informationen, wenn das elfi
0: kommt? Ich habe heute, kann ich sagen, es Weihnachtsessen gehabt. Ich war eingeladen von Samsung. Oh. Und, und, hat und du das Elfi geschenkt bekommen? Das würdest du gerne am Joel geben? <lacht> Nein, weder, weder noch. Äh, also, was heisst weder noch? Es ist, es ist hat ich hatte zum ersten Mal koreanisch gegessen in Zürich so einem kleinen, herzigen Lokal. Und der Wirt war einmal Operensänger und hat gesungen zwischendurch gesungen. also koreanische Lieder. Und im einen, im einen Lied ist es darum gegangen, dass der Wind im Süden und im Norden bläst. Und dann habe ich gefunden, ja, das ist ja... Also es hat dann so seine Serviera angestellt, die hat dann übersetzt, was in denen vor vorkommt. Und dann fand das ist ja sicher äh, politisch gemeint, oder? Nordkorea, Südkorea und der Wind bläst in beiden Ländern und so. Aber die Samsung-Leute haben überhaupt nicht mit mir über das politische Thema <lacht> reden. Und darum habe ich ihn gefunden, gut, dann rede ich mit ihnen auch nicht über, über das Telefon und so. Oh. Oh. Und darum, darum weiss ich das nicht? Darum kann ich das jetzt leider nicht Du wärst wieder, also, unmittelbar da ja, gewesen es wär, und dann geht genau.
1: noch die falsche Kurve. genommen. Ja, oh, also, wir haben keine Informationen
0: über. Das aber nein, ich, allgemein würde ich sagen, es lohnt sich nicht zu warten. Wenn man, wenn man ein Handy braucht, dann soll man es kaufen. Ich glaube, er braucht es nicht, er will es. Aha, er will es einfach. Ja. Und dann muss sich jetzt das Rechtfertigen für sich. Black Friday. Ja. wichtig ist das eben das Ding? Tja, das ist der. Sie haben gesagt, sie waren auch nicht so fan bei Samsung von dem Black Friday, weil es einfach nur auf Kosten Kosten der Marschen geht. Aber wir fangen pünktlich an, wir haben ein spannendes Thema. Und es geht jetzt genau los. Nerdfunk, herzlich willkommen zum Nerdfunk. Nerdfunk. Ich bin Nerds, am Mikrofon Kevin Recksteiner und
1: Matthias Schüssler. Wir haben wieder mal einen Gast im Studio und irgendwie ist es glaube schon ein bisschen so, dass alle Leute, die irgendwie mich kreuzen und ich finde, es ist spannend, was sie machen, und es hat irgendetwas mit Digital zu also die Münter ist Radio kommen. Dana, es freut mich mega, dass du da bist. Du hast mega spontan zugesagt. Ähm, ich tue dich schnell vorstellen und dann kannst du mich korrigieren.
2: Das, das tut Fang <lacht> doch mal an.
1: Ähm, dein Name ist Dana Rulf. Deine mhm. Firma heißt Speakture.
2: Richtig.
1: Ich tue das schnell, ähm, man muss vielleicht schnell sagen, wie man das schreibt. <lacht> <lacht> also Speak wie... Das Englische sprechen, S-P-E-A-K und dann Picture wie
0: Picture. Also Man, also merkt, <lacht> man <lacht> merkt jetzt schon, dass das eigentlich das falsche Medium ist, Radio. Äh, genau. Nein, <lacht> 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 nein, das kommt gut. Das, das kommt gut.
1: maximal gut. <lacht> ähm, das ist deine Webseite, man findet dich auch auf Instagram, was Sinn macht, will Du zeichnest, du visualisierst, ähm, genau. ich glaube, das ist so das Dessenz aus dem.
2: Das Und ist, das ist äh, mal richtig so, wie <lacht>
1: ähm, Was du machst, tut mich mega spannend. also Man muss sich das so vorstellen, dass ähm, Menschen, die zum Beispiel jetzt einen Vortrag Machen als Beispiel. Mhm. Die machen ihren Vortrag, erzählen irgendetwas und du tust so die Kernsachen von dem Vortrag. Was wichtig ist, tust du Visualisieren auf einem Blatt Ach. in und <lacht> auf einem <lacht> ja. weisen. Ja. Etwas. ja. Und, und wenn man dann nach dem Vortrag ist und das Blatt anschaut, sieht man anhand von deinen Zeichnungen, anhand von deinen Text um was ist es gegangen, was ist der Essenz von dem Ganzen und kann das so schnell überfliegen und sieht dann, was ist passiert. Das ist, ist das, das etwas ist wichtig, gut erklärt? Ja.
2: Das ist gut erklärt <lacht> und sehr, sehr anschaulich. Ähm, vielleicht, um das, zum das mal runterzubrechen, du hast dich sehr gut bemüht mit Picture und Das kommt wirklich von «from speaking to picture». Was ich mache, oder was, was meine Motivation hinter dem Ganzen ist, ich wollte Informationen besser verarbeitbar machen. Also Sachen, die Leute erzählen, zum Teil auch schreiben, aber vor allem erzählen, möchte ähm, ich ihnen einprägsame e Form bringen. Und der Mensch ist ein total visuelles Wesen. Also mhm. der Mensch funktioniert unglaublich gut mit Bildern. Und die ja, fast die Übersetzung vom gesprochenen Wort in eine, in eine Visualisierung, das ist das, was mich antreibt, was ich super spannend finde zu machen. Ja. Ähm, das, was du vorher angesprochen hast, zum Beispiel bei einem Vortrag oder einer Konferenz, eine Panel-Diskussion, das ist eine Ausprägung, die ich mache. Das ist das Spannende, wenn du wirklich im Raum bist und... Ich immer, man kann sich das fast ein bisschen vorstellen wie eine, also eine Konferenz, also eine simultan übersetzen, wo die von Chinesisch auf Französisch übersetzt, oder was weiß ich. Weil du bist parallel zuhörst, was sagt es, was ist wichtig und was geht es, und statt dass ich das dann in eine, in eine andere gesprochene Sprache übersetze, übersetze ich es in eine visuelle Sprache, ja. sprich ich zeichne Also ich ja. glaube, so kann man sich das recht gut vorstellen, wie der Job während einem Vortrag oder so aussieht.
0: Ist aber nicht wie ein Gerichtszeichner, der dann die Angeklagten <lacht> und die Richter und so abbildet.
2: Nein, das ist, das ist dann ganz etwas anderes. Auch spannend. Also das sind dann äh, recht begabte Leute, die das dann kriegen.
1: Ich glaube, die geht es ja wirklich darum, einfach Informationen anders zu vermitteln und das irgendwie ja. eben. Wir kommen nachher noch darauf, auf was für Medien du schaffst. Ähm, wie, wie ist das entstanden? Wie ist die Idee entstanden? Also ist zuerst die erste Idee gewesen, ich möchte eigentlich das, was die Leute hier erzählen, äh, zeichnen und, oder anders äh, abbilden? Oder es war es ich zeichne einfach gerne, der Vortrag ist etwas langweilig, ich mache mir ein paar <lacht> <lacht> ähm,
2: Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, wahrscheinlich häufig der zweite Teil. Nein, im Ernst, ich habe ich schon in der Schule so die Mindmaps gemacht, die die Leute kennen, die bei mir immer viele Bilder dabei hatten. Das heisst, ich kann ich habe schon immer mein Hirn funktioniert. Ich habe sehr ein sehr visuelles Vorstellungsvermögen. Also ich mache, ich, wenn mir jemand von irgendetwas erzählt, dann sehe ich schnell vor meinem geistigen Auge, oh, so weit das aussehen oder so könnte ich das visualisieren oder zeichnen. Mhm. Und ich habe das vor allem für mich gebraucht, in der Schule, im Studium, <lacht> um für mich zum lernen, zum ja. zu lernen, um Sachen besser zu verarbeitbar machen. Für mich. <lacht> Und habe ähm, eigentlich auch lange das als, als Hobby oder als mein Arbeitsmittel gesehen, bis ich dann irgendwann realisiert habe, dass es nicht nur mir nützt, sondern auch anderen Leuten. Und bis ich dann realisiert habe, dass man das eigentlich auch weiter professionalisieren kann, dass ich weiterbilden kann. Also ich habe weiterbildende Ausbildung in dem, dass Ausbildungen gemacht, das, dass man das wirklich kann viel intensiver nutzen kann, als nur ein Nebenher-Tool. Also ja. es ist, es ist, es ist wirklich... Es ist wirklich schön entstanden von etwas, das mir ganz natürlich kommt, zu etwas, was ich dann angefangen habe, ganz bewusst auch mich, mich darauf einzuladen und weiterzuverarbeiten.
0: Aber ja. ist das ein Beruf oder bist du die Einzige auf der ganzen Welt, <lacht> die das macht?
2: Nein, ich bin äh, bei weitem nicht die Einzige. Zum Glück ähm, zum Glück darum, weil ich äh, im, im Netzwerk den Austausch ausschätze mit anderen Leuten. Wenn man das ein bisschen ausholen eine ist mehr in der Schweiz, wir sind halt ein bisschen längsamer als vielleicht andere Länder. In Amerika ist das seit 20 Jahren schon recht bekannt. Also in Amerika gibt es auch viele grosse Firmen, wo ähm, Leute wie, ich, wie mich angestellt haben, wo für sie fix arbeiten und im Teams arbeiten. Ähm, in der Schweiz ist es die letzten paar Jahre immer mehr aufgekommen. Es ist... Aber in dem Sinne kein etablierter Berufszweig. Was man kennt, nur Schon bei der Terminologie äh, gibt es ganz viele Varianten, wie sich Leute nennen. Es das das ist weder etwas geschützt noch eingetragen. Wir haben nicht mal innerhalb von der, von der Branche einen Standard, wo wir sagen, so nennen wir uns und das ist es. es ist, wir sind noch sehr fest in der Findungsphase, ähm, auch international. Ich bin auch internationaler Associations. Und das ist. Da gibt es auch so ein bisschen Ideologien innerhalb von dort. Aber es etabliert sich immer mehr zu einem Beruf.
1: Aber es ist ja nicht. Also es ist ja auch als Beruf nicht wirklich benennbar, was es jetzt ist. Eben du hast gesagt, Vortrag ist eine Geschichte. Aber grundsätzlich kannst du ja jeden Prozess, jede Diskussion, genau. jeden Vortrag, jedes Projekt durch alles visualisieren. Und das Richtig. kann ja helfen. Und in dem Moment bist du. Äh, Visualisiererin. Also <lacht> meine, auch Graphic Recording, ich, ja, stimmt bis zu einem gewissen Punkt, aber ist auch wieder nur so ein Teil davon. Also ist noch schwierig, um zum zu sagen, was ist es überhaupt und wahrscheinlich auch ja. schwierig, um den Leuten zu erklären, eben, wie sieht das überhaupt aus. Drum habe ich von einer Homepage so genannt, könnt <lacht> auf die Homepage oder ähm, man findet ich auf Instagram «Picturist», genau. Da kann man wirklich mal die Bilder anschauen und schauen, es wie das aussieht. Und da kann man sich auch vorstellen, wie auch so, ein, eben so eine Grafik am Schluss kann aussehen kann. Genau. Ich muss
0: da drin äh, grätschen, ja, okay. weil ich, wir Bitte. haben zwar wieder einen schönen Ablauf, aber irgendwie bremmt mir jetzt das unter den Nägeln. Du sagst, eben die Übersetzungsleistung, die du machst, ja. und du kannst quasi alles illustrieren, aber, aber eben, es ist ja manchmal es gibt Vorträge, die sind sehr plastisch, sehr... Äh, Lakativ sehr näher an der fassbaren mhm. Realität. Und dann gibt es abstrakte Themen. Es gibt, äh, was weiß ich was, wissenschaftliche Themen, wo mhm. irgendwie auf den Mikro molekulare Ebene spielen. <lacht> oder, Und wir haben ja bei unserer Zeitung immer, wenn ich über die Digitalthemen schreibe, auch immer das Problem, das sind abstrakte Themen, die kann man sehr schlecht bebildern. dann nimmt immer ein Symbolbild und so. Und eben, je abstrakter, desto schwieriger. Wie machst denn du denn einfach äh, Passiert das wie automatisch? Oder gibt es auch Situationen, wo denen passen musst? Das sagst, heißt, da find ich finde jetzt nichts, was ich wirklich könnt visualisieren könnte? Wie kannst du daran, bei schwierigen Themen? Ja,
2: ja, also passen tue ich nicht. Ich gebe nicht gerne auf. Es <lacht> gibt immer irgendeinen Weg. Ähm, ich finde gerade abstrakte Themen viel spannender zum visualisieren, weil dann generierst du auch viel mehr Nutzen. Gerade eben, weil es abstrakt ist und, und die Leute froh sind, wenn du ihnen irgendetwas gibst, wo, die ihnen hilft, um zu verstehen, wie mhm. etwas funktioniert und warum es das geht. Ähm, bei abstrakten Themen ist sicher meine Arbeitsvorleistung viel, viel grösser, weil ich nicht einfach und spontan etwas herrühren ähm, kann. Da ist sehr viel Arbeit dahinter, um sich mit dem Konzept auseinandersetzen, um zu verstehen, um was geht's genau geht, ähm, wie sind die Detail, was ist rundherum, was, was soll es bezwecken. Und ähm, ich arbeite häufig mit, mit ganz klassischen, also ich weiß nicht, ob es klassisch sind, aber mit, mit ähm, verschiedenen Methoden, so Kreativmethoden. Äh, zum Beispiel Würfel, die nicht Zahlen haben, sondern irgendwelche Symbole drauf. Und dann wählst du blind mal drei Würfel aus und würfelst und schaust, helfen mir diese drei Sachen mir irgendwie der Fantasie aufzuspringen. Kann ich mit denen etwas machen und so erarbeite ich mir wirklich Konzepte. Also das ist, das ist ganz kreative Arbeit, mhm. bei abstrakten Themen.
0: Bei dieser Sendung, ich hätte dich ja gerne gebeten, für diese Sendung <lacht> noch, äh, das, die auch zu visualisieren. Die visualisieren. Aber ich habe dann gefunden, es ist wahrscheinlich ein bisschen unfair, wenn du gleichzeitig musst reden und zeichnen. Ja, <lacht>
2: ja das ist, das ist lieb von dir, dass du das, das unterlässt.
0: ich denke, das, äh, <lacht> aber hättest du da jetzt schon eine Idee, wie wäre die Sendung? Was, was, wie könnte die aussehen in einer Visualisierung?
2: Ähm. Ich weiß wahrscheinlich thematisch so ein chronologisch thematisch, wo wir angefangen haben mit, wie, wie bin ich auf das gekommen? Was ist das überhaupt? Was sind die Ausprägungen? Wie jetzt die Frage, wie, wie geht man mit super abstrakten Themen um? Wie, wie finde ich Visualisierungskonzept von etwas, das recht komplex ist und würde mich wahrscheinlich so von das Bild zu Bild So eine
0: Art des Comic, wo dem du selber darin vorkommst.
2: Ja, wobei ich, bin, ich, ich bewundere, sehr gute Comiczeichner. Also das sind unglaublich begabte Leute. Ich äh, nehme für mich nicht in Anspruch, dass ich die Begabung kann. Darum bin ich mit dem Begriff Comic für mich selber immer sehr äh, zurückhaltend. Aber so wird wahrscheinlich die Richtung laufen, mhm.
1: ja. Ist denn so, du hast jetzt gesagt, du musst bei gewissen Sachen sehr viel Vorarbeit leisten. Mhm. Wenn du jetzt also etwas eingeladen wird, schon in Diskussion an einem Vortrag, mhm. whatever. Du musst den Inhalt komplett verstehen, dass du ihn visualisieren kannst? Oder kannst du einmal, ich sage jetzt mal, nicht wissend an das an und einfach mal schauen, ja, ich, tue jetzt mal, ich entscheide jetzt mal so anhand des <lacht> Gefühls, was jetzt wichtig ist, aber ich weiß eigentlich nicht, um was es geht?
2: Ähm, wie immer, es kommt darauf an. <lacht> aber es ist immer eine Mischung zwischen Vorbereitung und, und Improvisation. Ich bin als Mensch wo der gerne vorbereitet an Sachen geht. Das heißt, wenn es irgendwie möglich ist, dann schaue ich auch mit meinen Kunden, dass ich vor, im Vorfeld weiß, wer sind Speaker, wie kann ich die Slides sehen, um zu verstehen. Ja. Ich kann dann ja um was geht Gleichzeitig weiss ich aber auch, ähm, auch bei den Vorträgen, wenn es jetzt nicht ein super Keynote-Speaker ist, der das jeden Tag macht, sind die Sachen immer ein bisschen improvisiert und es pass passieren auch eine aktuelle Sache und da musst du so viel improvisieren. Es ist, ich, generell, je besser ich ein Thema verstehe, desto akkurater kann es sein und desto besser kann ich unterscheiden, wichtig, nicht wichtig. Ja. Ähm, wenn es aber ähm, ein, ein, ein durchschnittlich begabter Speaker oder eine gut geführte Panel-Diskussion kannst recht unvorbereitet gehen, weil du merkst ja, wie die Leute schwätzen und wo sie mit der Gestik, mit den Stimmschwerpunkten legen. Es gibt ja alles es darauf, das ist jetzt wichtig war und da ist viel Blabla. Ja. Es, es gab beides. Es ist dann auch ein bisschen Typensache. Also ich weiss, ich habe in meinem Umfeld Kollegen die etwas Ähnliches machen. Die gehen sehr spontane Sachen an und sind super Resultate. Ich habe sie ein vorbereitet, wenn es geht. Ja.
0: Was kommt dann dein Auftraggeber am Schluss über? Ist das ein Büchlein, Ist das ein riesiges Plakat? Oder ist das <lacht> eine äh, Dia Show oder oder Argumenterholen? Ja.
2: genau. Ich ritze so ein bisschen rein.
0: Wow, cool. <lacht>
2: ähm, ganz nach Kundenwunsch. Ich persönlich arbeite viel länger je mehr gern digital, weil ich es unglaublich praktisch ähm, und habe festgestellt, dass zum Beispiel gerade nach, äh, nach Workshops oder nach Events verschickt ihr der Kunde häufig die Leute, die dort waren, sind, noch Mail mit und das sind Slides und um das geht es. dann lässt sich das wunderbar digital mitschicken. Ähm, ich schaue meistens dass es Formatisch Format ist, das auch von vier passt, hoch oder quer. Weil, das ist ja spannend. Man schafft zwar digital, aber viele Leute wollen die Sachen doch noch mhm. wieder ausdrucken. Also man muss irgendwie schauen, dass es passt. Ähm, aber es ist, immer, es ist immer eine Sache, was, was der Kunde wie will er es brauchen. Ich habe zum Beispiel viele oder immer mehr, dass aus, dem, aus, dem, aus der ganzen Visualisierung, die ich mache, sagen wir aus dem A4-Blatt, ähm, da kommt dann noch ein spezieller Teil oder ein, ein Bild, das ich haben habe, zum der Kommunikation dann separat noch brauchen. Also oh, ist, cool. es, es gibt ja. wirklich alles Mögliche. Ja. Ähm, ich habe schon Kunden, mit denen haben wir, ähm, für die habe ich einen, einen Verkaufsprozess dokumentiert. Also ich habe eigentlich Sales-Unterlagen gemacht, die Pitch-Unterlagen und äh, das hat sich dann so gut verkauft, dass sie das so erfolgreich können konnten, dass wir jetzt da sind ihre gesamte Webseite so umzugestalten, dass sie all diese Stock-Pictures, was die an setzen oh, cool. durch Visualisierungen, wo wirklich aufs Produkt, auf ihr ja. ihres Image abgestimmt sind. dass es gibt, das er gibt unglaublich viele Möglichkeiten, ja. was man nachher können machen.
1: Ja. Aber du hast gesagt, du hast in dem Fall mal analog geschafft und du sagst, du ja. schaffst jetzt immer mehr digital. ja richtig. Ähm, ist, ist am Anfang analog und dann das Digitale dazu gekommen, oder ist es parallel gelaufen, weil beides wie Vor- und Nachteile hat? Oder?
2: Ich habe komplett analog angefangen. Also, abgesehen von den Mindmaps und alles, aber auch ähm, mit Notizbüchern, mit, Notizbücher, mit Sketchbüchern, mit Stift Flipcharts, die grossen Pinne, die zum Teil Meter lang sind, was super spannend ist. Ähm, sehr viel wirklich mit Stift und Papier geschaffen. Ich mache das heute immer noch sehr gern Also ich finde das haptische, ein Stift zu mhm. das Papier, das ist, das ist schon lässig. <lacht> ähm, aber häufig ist dann eine Situation gewesen, da machst du etwas analog, nachher scannst du es ein, Du da musst du es irgendwie digitalisieren, ja. weil die Verwendung beim Kunden läuft nachher digital. Und dann habe ich dann irgendwann den Switch gemacht, um das digital über das Tablet zu machen. Und es ist, ist unglaublich praktisch. Es gibt auch viel mehr Möglichkeiten. Ähm, es kommt aber häufig aufs Format drauf an. Also ich schaffe heute noch analoge in gewissen Situationen. Ähm, gerade wenn es sehr interaktiv ist, also, wenn ich einen Workshop mitleite, wo du mit den Leuten schaffst, dann schaffst du auf Pinwände mit Papier und Postit ganz klassisch. Ähm, wobei ich am letztes Jahr einen ganz tollen Workshop hatte, wo ich digital gearbeitet habe, wo man das projiziert hat auf so einer Screenwall mit so sechs ja. Bildschirmen. Ja. Das da, ist dann
0: imposant natürlich. Das ist, ja das cool. ist
2: so cool. Weil das ja. ist die Grösse von einer ja. Pinwand, weil das Größe macht, also Size Matters in ja. dem Fall, das müssen wir jetzt mal sagen. Ja. Wenn du dann so diese sechs Screens hast, wo du die, deine Visualisierung drauf kannst zeigen und kannst auch mit anderen Größenverhältnissen schaffen, das ist ja. schon
0: cool. Ja.
2: Ja. Aber ähm, es ist wirklich, es ist sehr situationsabhängig, aber ähm, bei weitem mehr digital als analog.
0: Beim Digitalen hast du natürlich eben den Rückgängig-Knopf, ich, ich kann mir ja schon vorstellen, dass du ab und zu vielleicht einmal in den Sack dich manövrierst ja. mit, weil, ja zwangsläufig ich weiß, natürlich. Ich ich. Und dann, dann kannst du eben wenn du Rückgängig kannst machen, bist du besser, wenn du mit der Busch von vorne anfängst.
2: Das, das ist so, also die Rückgängig-Taste. Ähm, bei, bei den Apps, die ich brauche, ist, dass wenn du mit zwei Fingern auf den, auf den Bildschirm tippst, dann machst du rückgängig. Ah. Und ich gebe zu, ich habe mich auch schon ab, wenn ich mit zwei Fingern auf ein Whiteboard klicke ah. und das passiert einfach
0: nichts. Ja, ja, das passiert allen, glaube ich, äh, wo, ja. wo das die Zeit
1: macht. Ja. Ähm, gibt es denn jetzt für, für die Anwendung, die du machst, mhm. gibt es da irgendeinen Standard, da sagen heißt alle, halt, du musst das Tablet nehmen und, und das vorgehen? Oder ist das so etwas offen? Oder?
2: Es, hm. Es ist eigentlich wie jedem wie beliebt. Ähm, tendenziell arbeiten die Leute innen mit einem iPad, also wirklich ja. auf dem, auf dem auf Apple. Ähm, die Grafik ist besser. Ich kann es nicht vergleichen, weil ich habe bis jetzt nur auf Apple geschafft. Okay. Grafisch von dem Vergleich habe ich nicht. Ähm, ich, finde es dort, ich finde es unglaublich praktisch zum Schaffen das sind dann immer so die Philosophien, mit welcher App schaffst du und was brauchst und mit welchem Pen schaffst. Und dann gibt es die, die Paper-like-Folie, die du ja, aufs Display kannst. Ja. Ich, ich persönlich merke jetzt da zum Beispiel keinen riesigen Unterschied mit oder ohne Folie. Aber da gibt's, das sind dann auch so ein bisschen glaubende Sachen. Ähm, Aber ich äh, muss ehrlich sagen, ich würde mein Tablet nicht mehr <lacht>
0: Aber du hast das grosse Pro, wenn ich ja, das richtig gesehen habe. Das ist ja. korrekt, genau. Mit dem
2: Stift. Mit dem Stift. Also mit zwei Stiften, Oh. Es passiert jetzt. nur einmal, dass dein Stift leer ist und während der Stift lässt, kannst du ihn nicht brauchen. Oh. Mhm. Das, das, das machst du nur einmal. Nachher ja. hast du mindestens zwei Stifte dabei. <lacht> <und zwar> es <lacht> ja, ist
1: nicht, das dass du mit beiden Händen gleichzeitig zeichnen kannst. Nein, ich
2: glaube, das könnte das, könnt das Tablet gar nicht. Du kannst oh. nicht mal zwei kuppeln. Oh. Würde ich jetzt sagen
0: das weiß ich nicht und welche App jetzt muss ich trotzdem fragen welche App brauchst dann ist das eine die dich vielleicht kenne sogar
2: das weiß ich nicht äh, ich arbeite meistens mit Procreate das ist ähm, äh, wirklich so eine Grafik App die unglücklicherweise am Anfang nicht ganz intuitiv ist aber wenn sie dann mal drin hast super. ich finde sie sehr praktisch für ja. sehr viel Anwendungen aber nicht für alles äh, aus meiner Sicht ist ein großer Nachteil an der App ist sie ist nicht vektorbasiert was äh, mhm. ungeschickt ist, weil es kommt doch auch immer wieder vor, dass dann da kommt gewisse Sachen, die du ausdrucken Und wenn es dann auf ein A0 willst, als Plakat ja. für irgendeine Basis, dann äh, musst du es vektorisiert haben und dann äh, brauche ja. ich äh, eine app für solche Sachen. Also meistens arbeite ich mit diesen zwei vorwiegend. Aber ich bin, ich bin sehr pro -Create lastig ich, ähm, die deckt den grössten Teil von meinen super ab.
1: Ja. Und wo, wie fangst du denn jetzt an? Jetzt, jetzt haben wir gesagt, die pixel Pixelgrafik, sagst du am Procreate, das ist jetzt das A4 oder sagst du, du bewusst, ich mache jetzt im Procreate einfach das A0, dass es zumindest die Größe hat und ich kann abeskalieren? Oder was ist das so das Vorgehen ähm, oder der Trick?
2: Ich auch ganz fest davon ab, wie es nachher soll gebraucht werden soll. Ähm, ich arbeite sehr häufig auf A4, weil es dann verschickt oder es wird dann ja. der, beim Kunden in einem PowerPoint oder die, äh, die Kunden vom Kunden, also die Gäste oder so, wenn sie es nachher sowieso ausdrucken, das machen sie in der Regel auf A4. Also ich arbeite meistens mit dem Format, aber es kommt wirklich wahnsinnig darauf an, was, was der Kunde nachher damit anfangen will.
0: Ja. Dann brauchst du da vor allem den Pinsel, den Stift oder brauchst du eine ganze Palette von Werkzeugen und Ebenen und alles, äh, was die absolute Beute hat. <lacht>
2: Ähm, ich glaube, das ist wie bei ganz vielen Leuten mit vielen Apps, du brauchst nur einen recht kleinen Teil ja. davon. Ich, hab meine also ich habe meine Stifte eingerichtet, ich habe meine drei, vier Stifte, die ich weiß die brauche ich und die sind eingestellt und die klappen für mich. Den ganzen Rest ähm, brauche ich praktisch nicht. Mhm. Ähm, ich arbeite aber sehr gerne mit den Ebenen. Also Ebenen sind eine großartige Sache, nachdem ich einmal erlebt habe, wie das Ganze geht. <lacht> großartig also sehr, sehr hilfreich. Ähm, aber ich glaube, es ist ich muss ja sagen, ich habe doch eine Weile gehabt, um, also ich habe mehrfach das wirklich bei verschiedenen Kunden gebraucht, bis ich jetzt habe, wie, wie teile ich mir die Ebene ein, wie funktioniert das, wie haben sie meine Standards, dass ich jetzt, also ich muss jetzt wirklich über Technik nicht nachdenken, jetzt bin ich nur noch bei inhalt ja. Also mein erstes Scribing, das ich gemacht habe mit dem Tablet, das nicht für einen Kunden war, sondern für mich privat, ist die Hölle gewesen. Also das hätte ich nie einem Kunden verrechnen ist, Ich bin mit der Technik komplett am Anfang am ja. Anschlag, weil du ja. weißt einfach nicht wo und was und wie. Und heute denke ich über das gar nicht mehr noch.
1: Okay. Wie ist denn das, wenn du jetzt ähm, eben an einem Vortrag bist, an einer Präsentation bist, man bucht dich, der Vortrag läuft, mhm. du machst deine Visualisierung, mhm. ist das noch mit Nacharbeit verbunden? Also musst du nach dem Vortrag noch zwei Tage sitzen und das ausbessern oder ist eigentlich nach dem Vortrag fertig und man kann das verschicken? Oder was, was ist da so die Idee?
2: Ähm, Im Normalfall, der Regelfall ist, dass ich ähm, nach es nach so einem Vortrag, nach so einer Konferenz nur noch minim bearbeite. Okay. Also es ist, ähm, wenn es so läuft, wie man so ein bisschen planen kann, und wenn ich ähm, dann so kann arbeiten kann, wenn ich es gewohnt bin zu arbeiten, ist es, äh, es gibt eine Nacharbeit, also das ist es, im Normalfall, und das sind meistens so Layout-Sachen, ähm, wo zum Teil kann ich Sachen noch anreißen und muss die dann noch fertig aus, mhm. ausarbeiten, aber das ist, ähm, man redet jetzt sicher nicht von zwei Tagen, aber es braucht eine gewisse Nacharbeit, aber einem, im Normalfall in einem, in einem machbaren Umfang, weil während der Essenz ist eigentlich schon gemacht, während, dem, während ja. die Leute erzählen. Ja.
1: Und dann hilft dir in dem Moment natürlich das nicht
2: das ja. Sehr. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich würde gerne so ein bisschen darüber reden, also ein bisschen wie, wie, wie eignet man sich das an. Also ich finde, so, das ganze illustrative Zeichnen visualisieren, mhm. das hat für mich schon noch irgendeinen Reiz. Und ich finde, das ist noch spannend. Mhm. Jetzt haben ich gesagt, eben, es braucht Procreate und das iPad. Das ist ein guter Start. Genau. Sehr. Ähm, was ja so der Klassiker ist, ist so die Angst vor einem weißen Blatt. Das ich ist kann, so. Das kann ich mir jetzt noch als Challenge vorstellen. Ich meine, du gehst jetzt irgendwo ane und du weißt ja unter Umständen nicht, wo das ane führt. Mhm. Also wo fangst an? Ah, also nur schon auf dem Blatt irgendwo wird dir wahrscheinlich mal ein Symbol, ein Motiv, ein, ein Spruch, ein, irgendetwas in Sinn kommen. Dann fangst du mal an. Aber wo <lacht> ist, ist das eine Schwierigkeit oder bin das ich?
2: Das bist du überhaupt nicht durch. Das erste mit 99 von allen Das Schlimmste sind ja mit diesen Skizzenbüchern, die fast niemand auf der ersten Seite anfängt. Sondern ja, du hast auf Seite 3 genau. oder 4, weil man wollte sie ja nicht versauen. <lacht> Das ist im, gerade beim digitalen Schaffen sicher einfacher, weil du kannst es ja im Notfall löschen. Ähm, ich, tue, ich, ich gehe nie mit einem komplett leeren Blatt oder leeren Screen an so ein Scribing, sondern ich tue im, am, am, im Vorfeld mindestens den Titel schon mal auf das Blatt an, weil du den Titel kennst, du weißt wo es stattfindet, wenn, du kannst du irgendwie ein cooles Logo für den Titel einfallen lassen, dass es irgendwie noch, schon ein bisschen nach etwas und wenn es dann anfängt, hast du kein leeres Blatt, weil es ist schon etwas drauf. Okay. Also mir, mir hilft das ungemein, plus ja. die ganze das ist, Titel, das ist so eine Fließarbeit im Normalfall, weil du musst haben und das kannst du im Vorfeld machen, weil die ja. Zeit, in live da bist, die musst du besser können nutzen
0: ja. Hast du dann immer den gleichen wenn du so etwas illustrierst und so etwas visualisierst oder kann das auch dein Stil sich der Veranstaltung anpassen?
2: Ähm, in einem kleinen Rahmen kann ich es anpassen, aber es ist am Schluss, das ist, das ist ein Handwerk, das ich mache. Und ich sage immer, das ist auch, wenn ich mit Kunden rede, wo, wenn es zu mir kommen, sie sollen sich auch anschauen, wie die Sachen am Schluss aussehen. Weil wenn, ich, ich, wie am Schluss wird es immer da bleiben, wo dort drin ist. Mhm. Das ist, das ist. Das ist mein Handwerk und so sieht es aus. Klar, kannst du ein bisschen adaptieren und kannst ein bisschen bildlicher oder kannst ein bisschen abstrakter, aber es ist aber immer mit man muss mit das, das mal mögen und sonst... Ja, äh, unbedingt. Also ja. es ist, Egal, wie gut ich kann den Inhalt transformieren kann, wenn den Leuten meinen Stil nicht gefällt, werden sie am Schluss die Arbeit nicht ja. Und das mhm. ist, also ich gebe zu, Es tut auch persönlich dann weh, wenn es mir nicht gefällt. Ja. Aber es ist viel einfacher, wenn du wirklich von Anfang an ja. so wie es aussieht, und wenn es dir nicht gefällt, ich kann dich Leute empfehlen, die einen anderen Stil ja. haben. Dir das so.
0: du sagen, ist die eigentliche Kunst, oder du hast gesagt, das Zeichnen, das ist Handwerk, dann mhm. ist wahrscheinlich wirklich das, was es ausmacht, ist die Übersetzungsleistung. Ja. Und das andere kann man trainieren, aber das Übersetzen, das ist die Inspiration, die es dann halt braucht. Und die, die kann man wahrscheinlich auch nicht so lehren oder so trainieren. Du hast die ein paar Tricks erwähnt, aber ich habe das Gefühl, es ist trotzdem <lacht> in dem Moment, dann musst du einfach irgendeinen Geistesblitz haben, sonst nützt alles nichts.
2: Das ist so. Also ich sage immer, es ist, ähm, es ist so wie die üblichen 80-20-Regel. Die 20 Prozent, die die Leute realisieren, ist halt das Zeichnen, aber das sind 20 Prozent vom ganzen 80 Prozent ist die Übersetzungsarbeit zu verstehen. Was, sind, was ist wirklich das Essenz? Wie hängen die Sachen zusammen? Was sind Kernbotschaften? Wie kann man es umsetzen? Und das Zeichnen oder das Visualisieren selber, das ist, das ist dann noch so die Schlussumsetzung. Also ich sage, im ähm, im schlimmsten Fall, oder was eine Option ist, ähm, kann ich die ganze Übersetzungsarbeit leisten und wenn es dann noch um das um's, um's Visualisieren selber geht, damit es im Corporate Design von dieser bestimmte Firma ist, könnte man das dann um Grafiker noch übergeben und macht das jetzt nur im ja. Illustrator. Mhm. Die Kernessenz ist wirklich das voran. Ja. Das, ist, das ist das, was aber auch schwierig ist zum Lernen.
1: Ja. Aber gibt es irgendwie so ein Handbuch, das dir irgendwie sagt, hey, das sind so Symbole, wo zum Beispiel für das und das funktionieren, oder das sind, das sind jetzt so Metapheren, Motive, die man für das und das kannst du einsetzen Oder ist das irgendetwas, wo dir so im, im, im Tagesablauf in den Sinn kommt und denkst so, ah, das und das, ich habe auf irgendeiner Zeichnung einen Tintenfisch gesehen. Ja. Oder dann so, ah, ein Tintenfisch, acht Ärm, könnte man für so und so etwas brauchen. Kommt ja. das so aus der Luft, oder sind das so Inspirationen, die du irgendwo findest?
2: Ja. Es ist beides. Es gibt für recht viele Themen mittlerweile schon wie so ein einen, sagen wir mal einen Marktstandard von Symbolen. Mhm. Ich, ich habe vorher mal erwähnt, es ist wie eine Übersetzung in eine neue Sprache, einfach in eine visuelle Sprache. Ja. Und es gibt ein visuelles Vokabular, wo man auch international relativ über vielen Sachen auch einig okay. ist wie man gewisse Sachen kann darstellen kann. Das man,
0: hat sicher auch viel mit Technik zu tun, weil ja all diese Geräte ja häufig dann so mit den Icons und Symbolen und so genau. arbeiten und alles darauf trimmen, auf diese genau. aufzupassen.
2: Genau, weil was, ich wollte ja, meine Aspiration ist ja auch nicht, Kunst zu machen. Ich, ich will keinen Kunstpreis gönnen, ich will, dass die Leute Informationen verstehen. Und wenn ich da kann zugreifen kann auf Symbol, die ihnen schon bekannt sind, ein Symbol für ein Cloud, kennt heutzutage jeden. Das heisst, ja. wenn so es um eine Cloud-Technologie geht in einem Vortrag, dann nutze ich auch das Symbol, dann muss ich mir nicht irgendetwas ja. aus den Fingern saugen. Und das, ist, das sind dann die Sachen, die relativ zügig kannst du machen kannst, weil die kennst du, das sind die einfachen Sachen, aber die helfen unglaublich beim Verständnis, beim, bei den Leuten, die es anschauen. Ja. Und dann hast du halt die anderen Sachen, die du ein bisschen <lacht> einfallen
1: <lacht> <lacht> Können wir noch, es steht jemand vom Studio, dürfen wir noch ein bisschen länger machen? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht, aber ich habe noch eine schnelle Frage, die mich einfach Wunder nimmt. Wissen deine Kunden, dass du digital schaffst? Das ist die erste Frage. Und kommen Sie dann auf die Idee, zwei Wochen später noch sagen: Ah, da hätten wir jetzt aber gleich noch eine Anpassung, die wir machen <lacht> müssen?
2: Ähm, ja und ja. Oh. Also ich, <lacht> äh, nein, ich, ich bin das sehr transparent, weil das ist eine wichtige Frage für mich, ist immer zu wissen, du, was wenn die machen damit? Und, ähm, gerade wenn sie es wollen, weiterverarbeiten wollen, ist es digital einfacher. Und ich habe es auch schon gesehen, dass wir, ähm, äh, und das ist jetzt gar noch nicht so lange her, da habe ich einen ein, ein Strategie-Workshop mit visualisiert. Und dann irgendwie eine Woche später heisst es, wo man jetzt mit dem Kunden redet, ähm, jetzt müsste man Details müsste man eigentlich jetzt, weil man jetzt doch nicht und das müsste jetzt oh ein ja. bisschen grösser sein. Und, ja, dann schiebst halt du ein die Sachen um. So läuft es Es <lacht> ist, ist okay, es passt.
0: Genau. Jetzt ist genau 8 Uhr, es heisst auch, dass meine Jingles wieder verschwinden. wenn oh. immer, so ist. Aber ich würde jetzt trotzdem noch schnell auch noch ein bisschen überziehen. Ja, da, jetzt darf wir es. Auf Show. Wir, wir haben jetzt festgehalten, dass wir hätten können pünktlich umführen. Was mich interessiert noch, es ist ja wirklich so die Visualisierung ist ja generell so ein, ein Trend. Das ist ja nicht nur mhm. was du jetzt machst, sondern auch in den Medien, dass man halt immer häufiger gern so mit Diagrammen, mit Infografiken. Genau. Die Infografiken sind eigentlich, glaube ich, seit so den letzten fünf Jahren so extrem genau. groß geworden. Und hast du eine Theorie, warum das da so ist? Ist das einfach wegen der Möglichkeiten vom Internet?
2: Ähm, das ist gut möglich. Ich kann, äh, äh, es gibt äh, Studien vor zwei, drei Jahren, die sich mit der Aufmerksamkeitsspanne der Menschen auseinandergesetzt hat, wo zum Schluss kommt, ich glaube das ist schon im Jahr 2016, aber ich hoffe mich nicht darauf, ähm, wo man festgestellt hat, dass die Aufmerksamkeitsspanne von 12 Sekunden auf mittlerweile rund 8 Sekunden abgenommen hat, was wohlgemerkt weniger ist als bei einem Goldfisch mit 9 Sekunden. Aber <lacht> Und ich glaube, das hat auch einen Einfluss. Wir sind heute so, der Mensch generell hat so viele Informationen rund, überall und, und wird ständig bombardiert mit, mit Inputs, die das Hirn muss irgendwie verarbeiten muss. Und man hat festgestellt, heute, die Leute lesen kürzere Texte, wir haben nicht mehr zu viel Zeit mit irgendetwas verbringen. Und Infografiken sind ein sehr ein gutes Mittel, um sehr viel Info in eine kurze Zeit reinzupacken. Mm
0: -hmm. Und was viele Leute auch glauben, ist wahrscheinlich, dass man die Zahlen und die Grafiken irgendwie auch so, so objektiv wirken und so, so, so glaubwürdig im Vergleich zu einem Journalist, der dann halt irgendetwas schreibt. Aber <lacht> ich als Vertreter des Wortes würde natürlich trotzdem sagen, das Wort hat schon auch noch seine Berechtigung. Absolut.
2: Also, ich widerspreche dir nicht.
0: <lacht> okay. Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort, oder? Sollen wir, oder sollen wir noch weiter <lacht> überziehen? Nein, ich
1: glaube, <lacht> jetzt. es jetzt. Überspannender ich jetzt nicht. Genau. Danach danke vielmals, dass du da warst. Sehr gerne. Ähm, wie gesagt, Infos findet man auf spicture.ch oder auf Instagram Spicturist. Genau. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, nächste Woche geht es
0: schon äh, schon los mit unserem digitalen Realitäts Realitätsabblick. Realität,
1: genau. Jahresrückblick, genau. Best of Apps, best of Best of Worsts. Best of worst. Best of Worsts.
0: Worst. Hört einfach zu, dann gehört es.
1: Bis dann. Tschüss zusammen.
0: Nerdfunk. Wenn
1: ihr der Nerdfunk, zu wenig nerdig seid, reklamiert ihr
0: nerdfunk.